0: La edad de los por qué, Con Luciana Geuna Para todas las que fuimos adolescentes en los 90 Las chicas de tapa de revistas no tenían discusión Eran hermosas, sexys, jóvenes, felices, enamoradas O por ahí a punto de enamorarse Consumimos esa realidad sin filtro Les decían las supermodelos a esas estrellas que ya suenan antiguas Claudia Schiffer Naomi Campbell Valeria Mass eran mil nadie no soñaba con ser un poco como ellas los aspectos visuales de la vida siempre han tenido para mí más peso que el contenido dijo el poeta ruso Joseph Brodsky Lala Pasquinelli puso el ojo y puso el contenido en esas chicas de tapa y creó un blog un podcast y un movimiento feminista ese que decidió romper los estereotipos y hacerlos estallar en la cara de todos nosotros la LASE podcast, pero imagínate. Yo le di un movimiento a lo, que, a lo que inventaste ese artista. Que se llama Mujeres que no fueron tapa. Eh, porque es buscar esto, ¿no? Los costados, a ver si me ven. Eh, que no se ven en las mujeres que salen en la tapa de los medios. Eh, sí, bueno. Eso inicialmente,
1: hoy creo que lo que tratamos de hacer es eh, mostrar de alguna manera cómo, cuáles son los recursos visuales, audiovisuales de la cultura masiva para reproducir eh, los estereotipos y con seguir construyendo y, y, digamos, y definiendo de una manera cada vez más apretada, más homogénea eh, estos modelos de ser varones y ser mujeres y al mismo tiempo invisibilizar cualquier tipo de existencia por fuera de, de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, como Eso es lo que creo que tratamos de hacer, usamos mucho publicidad medios, eh, miramos mucho algunas industrias, específicamente como la moda, la industria de la cosmética, de la medicina estética, que son por ahí
0: las que tienen más incidencia, más incidencia en esas construcciones, sí. ¿no? Ahora eh, lo que vos planteas, digamos, en un principio esa, esa idea, yo traje a los 90, pues fue como eso, fue como un momento sin filtros bueno. de esa idea. Pero hoy, de repente, estamos atravesados por, qué sé yo, la tapa de la revista Brando de este mes es eh, Paula Mafía, digamos, sí. que es eh, una cantante feminista, es una revista de hombres, sí. pero no de hombres, eh, digamos, de, de consumo de contenido uh -huh. para hombres. Uh -huh. eh, qué sé yo, las marcas... Ahora ves un montón de publicidades donde la idea es las mujeres normales y hay mujeres que no son modelos, no son... Me hacen... Esto es radio, nadie la está viendo. <risa> Lala me hace caras cuando yo digo esto. <risa> eh, ¿Qué es eso? Eh, digamos,
1: lo que primero te diría es, la revista Brando no es una revista masiva, es una revista para un público masculino, pretende ser a abc uno, digamos, pretende estar orientada a ese público... Eh, y un poco más abajo, eh, pero si, si miramos eh, la masividad, eh, yo creo que no hay un cambio muy importante, sobre todo porque... Eh, Hoy las revistas que siguen mostrando los mismos, las mismas corporalidades. Digo, hablo de las revistas porque es algo que permite visualmente tener. Es, como no cambiaron, en, casi no cambiaron en los últimos 50 años, y en general la digamos, la estética de las revistas es siempre igual, permite hacer este análisis acumulando, que es muy interesante. Eh, pero podemos ver lo mismo en general. Hoy eso se transformó en que estas mismas personas que como os decías, en los 90 eran X, J y H, sí. y hoy son Z, W y no sé cuál, sí. eh, pero son los mismos, digo, ¿no? los mismos cuerpos, los mismos colores de piel, los mismos cabellos, las mismas expresiones, las mismas gestualidades. Hoy esas revistas que antes tenías que pasar por la puerta de un kiosco, o por uno por, por la puerta no tienen puerta los kioscos, pero sí. por adelante de un kiosco, o mirar una ficha en la calle, hoy tienen millones de seguidores en redes. Ni siquiera tenés que comprar para consumir esas imágenes. Uh -huh. Y a la vez estas mismas personas eh, son influencers con millones y millones de seguidores, generando ese tipo de contenido que tiene el foco en la apariencia física y en este modelo de cómo ser mujeres. Eh, ¿Que ¿Cuál es,
0: digamos, si tuvieras que sintetizarlo?
1: Bueno, de, en general, digamos, el estereotipo de la mujer tiene que ver con eh, con el rol que se le asigna a las mujeres en la sociedad, o sea, nacer con vagina básicamente va a implicar eh, la asignación de un rol y, y bueno y ser socializadas para, para cumplir ese rol desde los juguetes que nos van a regalar cuando... Nacemos y somos pequeñas, digo, desde la marca de marcarnos eh, con la perforación de las orejas de ahí para adelante, ¿no? Eh, y, y, bueno, esta idea del cuidado, que te regalen un bebito cuando quizás no tenés ni dos años y... Y escobitas y cositas de cocina y pinturitas después y vestiditos de princesa y taquitos altos, ¿no? Todo lo que uh -huh. también hoy vemos, digo, eso lo vemos en las tapas de las revistas y en la propuesta de las influencers eh, cuando en sus historias nos están vendiendo eso mismo, ¿no? Eh, como el mensaje es el mismo, lo que cambian son los dispositivos de acuerdo a la edad que vamos teniendo. Y en general el modelo eh, de visibilidad, ¿no? Porque el lo que importa también ahí es qué nos hace visibles a las mujeres hoy o cuál es este ideal de la mujer, uh -huh. eh, sigue siendo esta misma idea, ¿no? O sea, esta mujer que es blanca, eh, joven sobre todo, eh, la juventud es un factor muy importante, hay dos factores que son muy importantes y que es muy interesante porque son cosas que no podemos cambiar, la juventud y el color de piel. sí Es interesante mirarlo porque, digo, hay algo ahí que, además, es una batalla que... Perdida. Muy, claro, desde el momento cero, ¿no? Entonces, el modelo tiene esos dos eh, elementos que sí son muy determinantes, que es la juventud y el color de piel. Eh, después, bueno, ¿no? Esto del cabello largo, en general, lacio, casi siempre. Bueno, el, estos cuerpos que son delgados, muy delgados, sobre todo en la moda son muy delgados. Eh, y, y, bueno, y esto, esta gestualidad sexualizada que vamos uh -huh. a ver, ¿no? Esta, esta cosa de ser sexys, eh, la piel expuesta, o sea, la desnudez la, o la semidesnudez y... Mm. Y bueno, y la centralidad de ser mujeres implica que nuestro digamos que nuestra felicidad va a, pro, va a provenir en general de encontrar, de enamorarnos, no de encontrar este compañero, porque siempre el amor eh, es heterosexual, sí. no eh, encontrar este compañero con quien después vamos a dar el segundo paso que es tener hijos. ¿no? O sea, uh -huh. la maternidad como un mandato muy fuerte y como digamos ya en todo un relato romantizado de la maternidad también para que eso suceda, eh, siempre no mostrando el lado B, ¿no? De, no, al lado B no, o sea digo, la experiencia la real la, la, claro, la cual experiencia cualquiera. real de, de, de maternar uh -huh. eh, siempre aparece esta maternidad muy romantizada, sexualizada, también cada vez más sexualizada y con un montón de condimentos ahí, y, y bueno, ¿no? Y como esta idea de que si no tenés un compañero o y no tenés hijos, bueno, más o menos que fracasaste en la vida, ¿no? Digo, no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu, tu performance, tu desempeño profesional, personal, o lo que, digamos, o si sos feliz o si te gusta estar así, uh -huh. medio que siempre la mirada, si no cumplís con
0: estos dos requisitos o con alguno de estos dos, va a ser que, bueno, te falta, Estoy conversando con Lala Pasquinelli, eh, artista, autora del blog Mujeres que no Fueron Tapa. Cuando vos me, me describías toda esta situación, es una, es una publicidad, ¿no? Sí, sí. Tenemos publicidad, modelos de publicidades de todo tipo, mm. los seres humanos, Sí. permanentemente. Sí. ¿Cuál es, para vos, digamos, después de tanto mirar y mm -hmm. estudiar tapas de revistas, la idea detrás de replicarlo al infinito, a este solo modelo homogéneo? Yo ahí
1: medio que tomaría lo que dice Noami Wolf, que, que tiene un libro hermoso que se escribió en los ochentas, eh, que es, creo que en los ochentas, noventas, que se llama El mito de la belleza, y ella lo que dice es que atrás de esta, de esta, digamos, de esta construcción de la, belleza, de la belleza, o sea, de decir que esto es la belleza, uh -huh. no construir este modelo único de belleza, que es... Lo importante acá es que esto tiene un valor porque es lo que hace visibles a las mujeres en el ámbito social. O sea, encarnar ese estándar de belleza es lo único que te va a dar visibilidad. ¿Visibilidad en términos de qué? ¿Visibilidad en términos de ser aceptada, de ser amada, de ser deseada, y de hasta hoy que el requisito de la belleza, de esta belleza, es un requisito profesional. O sea, vos, para acceder a un trabajo, al trabajo que vos querés, vas a tenés que encarnar ese estándar.
0: O porque... mejor si sos linda, digamos.
1: Sí, joven. no solo mejor, sino que digamos, eh, es muy importante, no, no no es que bueno, que bueno que tengas un... Me, como, no es un detalle, ¿no? Es, mm. es un requisito muy importante. Y ella lo que dice es que esto es una construcción, eh, bueno, cultural decidida, ¿no? O sea, cuando las mujeres, eh, después de la revolución industrial, empiezan a independizarse, a. empieza a romperse esta ficción de que, eh, digamos, empiezan a descreer de esta ficción de que la centralidad de la crianza de los hijos y, le, y la necesidad de estar adentro de las casas y empiezan a ir a las universidades, empiezan a estudiar. Eh, probablemente también con el arribo de la píldora, ¿no? Esta posibilidad de decidir o de planificar. Eh, cuántas veces quiere ser madre y, y etcétera. Eh, bueno, las mujeres empiezan a, a tener eh, una, una potencia, se, se saltan al mercado eh, laboral y, y ella lo que dice es, bueno, empieza a ser necesario tener un control sobre esas subjetividades y, el estándar de belleza, este mito de la belleza y darle este lugar en la vida de las mujeres a la belleza, o sea, este lugar en el sentido de si no sos así no sos no nada, no, sos nada. Y no vas a alcanzar nada de lo que además es importante para, para que seas alguien, uh -huh. eh, eso lo que dice es, esto es como un tercer turno para las mujeres, o sea, trabajas haces el trabajo doméstico no remunerado en tu casa, digo todas las mujeres lo hacemos eh, más allá de que tengamos un compañero no y que los dos trabajemos le vamos a las mujeres le dedican como un 70% más de su tiempo al trabajo doméstico y además vamos a tener un tercer turno que es el turno de la belleza es tener que ocuparte y preocuparte que creo que ahí se va un, se drena un montón de energía vital en tener que ocuparte eh, mentalmente también ¿no? o sea y, y esto y el malestar que nos genera muchas veces estar mirándonos y sentir que no estamos a la altura que no encajamos y, y que parece un tema eh, eh, digamos, superficial, pero que sin embargo, cuando empezamos a registrarlo en nuestra propia biografía, ocupa un lugar con una sí, centralidad realmente. impresionante y, y es algo que atraviesa todas las clases sociales, porque digo, no es que las chicas eh, de la villa no se... Digo, no es un tema de clase media blanca acomodada, uh -huh. eh, es un tema que a, al revés, digamos, en, en determinados contextos sociales... Porque, bueno, esto que decíamos, ¿no? Este estándar de belleza está racializado y la racialización implica la jerarquización. Eh, mm. Digo, tiene que ver con la clase, ¿no? O sea, este ideal de belleza que es blanco tiene que representar una clase social. Ni hablar en un país como Latinoamérica, En un país, digo, sí, en, un en, un, un, en un continente latinoamericano como... y en un país eh, de Latinoamérica. Eh, entonces, tiene una centralidad en nuestra vida, por más que nos encantaría decir que no y por más que ojalá no
0: fuera así. Es que eso, cuando te, te escuchaba pensaba en eso... ¿Por qué lo replicamos? Digamos, digamos hay muchas discusiones sobre cuánto influyen los medios o las, mm. los consumos de, de medios que tenemos en nuestros deseos. En nuestras. Sí. Y es una es una relación dual, viste, no, no es de una sola mano, no es los medios y los seres humanos de un lado y, y hay, hay una dualidad ahí. Entonces, ¿qué, qué es lo, lo que...? Porque las mujeres somos las que más replicamos claro. esta idea que nos genera tanto. Digamos, por eso funciona, básicamente, ¿no? Eh. O sea, porque... Pero más allá de la exigencia del hombre, que en eh. teoría el hombre quiere verte linda, perfecta. y, y esa, no, me No, porque que es en muy... realidad lo,
1: los varones también... Es, o sea, esta construcción nos atraviesa, varones y mujeres, claro. esto de que la belleza es esto y que lo que nos da visibilidad es esto, cuando, digamos, esto no tiene un... No sucede lo mismo no se les impone esto a los varones porque a los varones se les impone otro modelo de éxito que es sí. eh, digamos el que Ser tiene éxito, que ver laboral claro, eh, y tiene que ver con el dinero con no esta, esta idea más heroica del varón que, que conquista y que uh -huh tiene que proveer y etcétera, etcétera, eh, y es lo que les da visibilidad. O sea, los varones es lo que les da visibilidad socialmente, eh, más allá de que podemos empezar a pensar qué está pasando hoy con los cuerpos de los varones y con la imagen y cómo se empieza a homogeneizar, cómo se homogeneizó, en realidad no cómo se empieza, cómo se homogeneizó la imagen del varón joven, que es esta imagen, digamos, este modelo de cuerpo del atleta no sí. depilado, o sea, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, del atleta sí, sí. depilado, eh, y cómo... También entran a jugar eh, esto, ¿no? Nuevos consumos y nuevas industrias que, bueno, necesitan expandir su mercado. Y digo, si esto funcionó con las mujeres, ¿por qué no va a funcionar con los varones, no? Uh -huh. eh, y está pasando. Está pasando y es grave además y es triste porque en esta masculinidad, donde a los varones se los socializa desde que son niños, amputando su emocionalidad, ¿no? O sea, educándolos para que no sean emocionales, para que no entren en contacto con sus emociones, para que no entiendan de su mundo íntimo, este tipo de problemas tiene consecuencias, digamos, en el cuerpo mucho más contundentes, ¿no? Eh, por ejemplo, está pasando que la bulimia y la anorexia en varones, jóvenes, adolescentes y niños está escalando, o sea, to todo esto crece siempre, ¿no? O sea, el bullying, la bulimia, la anorexia no es que mejora, empeora en general, pero en varones es escandaloso. escandaloso. Y, y bueno, y es mucho más tabú, porque además entre las mujeres, nosotras podemos quizás hablar alguna vez de algo de esto entre nosotras o con nuestras madres o con alguna otra persona. Ahora, entre los varones, ¿con quién habla un chico de algo de esto? Eh, ¿Qué va a hablar con el padre? Le va a decir que es un maricón, porque digo, la masculinidad hoy es no ser varones, y no ser, no ser mujeres y no ser homosexuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo va a hablar con un compañero, con quién, ¿no? Eh, es muy complejo. Cierro ese paréntesis. Sí. <risas> Yendo a esta pregunta que vos decías, ¿cómo nos atraviesa? Justamente funciona porque, porque funciona. porque así es, ¿no? Como, como dice Bourdieu, que es el que, bueno, abordó todos estos temas de la violencia simbólica y, y la comunicación y, y el corpus y todas estas estas cuestiones, se nos mete adentro, por decirlo de alguna manera eh, más uh -huh. gráfica, y somos nosotras mismas y nosotros mismos, o sea, nos opera a todos, o sea, estas sí. ideas nos operan a varones y a mujeres, o sea, esto de, por supuesto, que, que a ver, si a nosotras nos dicen que lo que nos va a hacer felices es tener una pareja, y a los varones les están diciendo, digo, y a todos nos dicen que para tener una pareja tenemos que ser lindas, estoy haciendo uh -huh. comillas, ¿no? Sí. Y que ser lindas es esto, y bueno, ese mensaje también es para los varones, no uh -huh. es solo para nosotras. ¿no? Mientras, ta mientras que además, en esa construcción, la conquista para los varones y tener una mujer bella... Dentro de este modelo, sí. tiene que ver eh, con un... el modelo de éxito, ¿sí? porque las mujeres cubrimos ahí un poco en, en, este, en este modelo, este lugar de accesorio de alguna manera, ¿no? O sea, prestigia daba, y podemos verlo un montón en la política esto si queremos analizar sí. el, el lugar ese de cómo la belleza eh, Vos a título, que... accesorio eh, prestigia y es mm. un modelo, y digamos, y, y habla del éxito de los varones. Pero volviendo a esto otro, eh, lo, que, lo, que, lo que digo es funciona porque, porque todos eh, tenemos ese porque lo creemos porque lo creemos y lo ejercitamos hacia nosotras en la manera en la que nos miramos y, y cómo nos juzgamos uh -huh. y, y cómo bueno y es muy difícil no porque además son muchos años y muchas generaciones nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras fueron educadas también de esta manera y socializadas de esta manera y, y esto digamos con la con las redes sociales y, y con esta proliferación de las imágenes y de la exposición a las imágenes no mejora, ¿no? Empeora bastante. Entonces eh, y sí, ese disciplinamiento es hacia adentro y hacia afuera porque somos
0: también nosotras las que vamos a disciplinar los cuerpos de las otras. Sí, estás escuchando a Lala Pasquinelli, ella es artista eh, interviene de algún modo todo lo que tiene que ver con buscar los estereotipos sociales sobre todo los de belleza en las mujeres eh, y accionar sobre eso pero recién cuando Hablamos de esto, que es eh, tal cual, es, es innegable. También es innegable que estamos como en una, una etapa, eh, por lo menos en Occidente, mm. en uno, no, no sé si decirlo en el mundo, eh, donde la exposición de esos estereotipos es, es un hecho permanente. Es como sí. si jugara... ¿cómo es que, que juegan que hay una, una, un modo perverso en donde mm. por un lado se replica permanentemente esta idea sí. de diversificar, de abrir, de mostrar otras realidades? Las mujeres eh, son el movimiento político de este momento. Y al mismo tiempo hay una insistencia feroz en, en
1: invisibilizar eso y mostrar eh, est estas ¿Te parece que hay una insistencia en invisibilizarlo para al movimiento sí. de las mujeres? Sí. sí, para mí sí. O sea, eh, no, vuelvo vuelvo a mi Wolf porque, porque me parece que lo tiene como súper bien trabajado y explicado de una manera muy clara. Y ella dice que a mayor conquista de derechos, a mayor avance, hay se vuelve a cada rato a reproducir esta idea de ridiculizar a la, las feministas, ¿no? Esta idea de las feministas como eh, feas, eh, digamos, ¿no? Estas mujeres que se hacen feministas básicamente por resentimiento. Como no podemos ser lindas, somos feministas, ¿no? Es un poco sí. es un poco la idea. Eh, se vuelve todo el tiempo a eso y esos discursos se ven, ¿viste? Uh -huh. se, se aparecen. Eh, y el... Cómo, digamos, frente al avance de, de y al avance de las mujeres, a la, a, al avance de las conquistas, recrudece esta imposición de este estándar como, como bueno, como digamos, como una obligación, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo creo que eso lo podemos ver eh, en este momento eh, es muy es muy intenso es muy intenso muy muy intenso Pensando en la hegemonía, no, por supuesto que hay nichos donde hay pensamientos disidentes,
0: hay No, por hay supuesto, yo te lo digo porque, porque lo interesante del movimiento feminista es que ahora tomó, si quieres, el espacio central, tomó en el sentido de aparición, digamos. Sí, pero... Tiene una aparición incontrastable Pensar en, en la los escena medios, política. Sí,
1: pero pensar en los medios de comunicación y pensar en las imágenes que aparecen. Ves muchas imágenes que no sean hegemónicas, que no sean, digamos, de... Que, que no, no, de, la
0: idea, el, el modelo que estabas contando, vos se, se sigue replicando. Es tal como,
1: cual. o sea, sí hay conversación, pero yo creo que además después de la de, lo, de todo lo que fue la movilización por eh, la, legal, la legalización del aborto, hay una intensificación de esta invisibilización de, de la lucha y la movilización. Uh -huh. No sé, me parece, ¿eh? uh -huh. eh, lo veo
0: como... De hecho hay un dato político... Eh, que es Amalia Granata Que consiguió un cargo en el Congreso Y el feminismo como movimiento Digamos con, el, con la misma entidad Que lo hizo Amalia Granata del otro lado No, no tiene No logramos meter tantas candidatas Feministas en las
1: listas y Muchas sea, fueron son,
0: castigadas Cuando hablamos de política en el, en el Movimiento feminista hay una Como muchas preguntas Sobre a dónde ¿Cuál es el canal que, que, que justamente que canalice toda la intensidad política, la demanda política, eh, la demanda de derechos que hay en el movimiento feminista y que el año pasado parecía que se iba a llevar puesto el tablero de la Argentina y ahora en la campaña no es un tema.
1: No es, no es un tema en la campaña, eh, eh, parece que, que en el Encuentro Nacional de Mujeres tampoco. Sí, hay un montón de, de cosas para pensar ahí. me parece, acá digamos, hablo a título personal, no no, repre, no, no representación de mis compañeras, tampoco mujeres que no fueron tapas ni nada. Bueno, esto, ¿no? El momento. o sea, el feminismo es. son los feminismos y es un movimiento y es un montón de personas que piensan distinto cosas y acciones. Creo que también tiene que ver con esto de. de qué se trata. o sea, ¿alcanza con exigir derechos? Claramente no. O sea, creo que con lo del aborto. quedó bastante claro. No solo porque no se consiguió, sino que también porque sabemos que aún cuando se consiga, digo, ex, sí. o sea, le, existe, digamos, la, la interrupción legal hoy en determinados casos y ni siquiera en esos casos es posible muchas veces acceder porque, eh, porque bueno, porque que existan los derechos escritos en una norma puede ser poesía simplemente, no, uh -huh. o sea, tenemos un montón de normas jurídicas hermosas que no que no se aplican y porque también este lugar de y esto, digamos, es mi, mi opinión, pero a mí la idea de simplemente reclamarle al Estado me genera un malestar enorme. O sea, el Estado es el Estado, es este Estado, y después va a ser otro Estado igual a este, y siempre va a ser más o menos, o sea, más o menos lo mismo, ¿no? Es un Estado dentro de un sistema que es patriarcal, capitalista y neoliberalista, y digo, y puede... O sea, puede ser un poquito más para la izquierda o un poquito más para la derecha, pero claramente no parece que vaya a ser rotundamente diferente. Entonces... Por lo menos, seguro no va a ser no patriarcal, seguro eh, no va a ser feminista. Entonces, eh, a ese Estado le estamos reclamando. Si toda nuestra potencia política está puesta en exigirle al Estado, es como, me parece una acción que, que es desvitalizante, ¿no? En Qué algún frustrante. punto. Sí, muy. Eh, Pero, ¿y cómo
0: haces si.? si es que me parece que. Me decí... el...
1: Mira, el otro día le escuchaba a Sueli Rolnik cuando presentaba su libro en tinta limón. Y ella habla... decía algo que es muy interesante: que es que si no hay micropolítica y solo hay macropolítica, la transformación no sucede, ¿no? Y me parece que es. Y, y ella hablaba del feminismo, específicamente. Y tiene algo que ver con esto que veníamos hablando: de esto de cómo estas opresiones que son individuales y digamos y que están introyectadas en nuestra subjetividad nos generan mucha opresión sobre todo porque nos siembran la vergüenza y esa vergüenza nos despolitiza nos despolitiza desde subjetivamente y desde la micropolítica o sea, no podemos hacer micropolítica desde ese lugar, ¿no? Y entonces, uh -huh. digo, hacemos como el salto a la macro. Tengo esa sensación. Y me parece que tienen que pasar otras cosas en el medio,
0: para que pasen otras cosas. Vos lo que decís es que es que esta, esa, digamos, esta, esta toma de la escena pública del feminismo, como que sería parte de insertarse en la macro, y hay cuestiones mucho más chiquitas, cotidianas, permanentes, a sostener, eh, que son las que. que exigen realidad micro
1: Micropolítica sostenida. Eh, Pol colectiva también, Colect ¿no? Sí, o sea, sí, colectiva, sí, por supuesto,
0: no individual, pero, yo, pero, pero, pero más chiquita.
1: Más, más de base. Más sí, de base. Sí, y más de organización. Eh, porque no pasa, está pasando también con esto de algo del medio ambiente, como estas acciones sí, así de bueno, mismo, es la eso. gente se junta, y qué sé yo, o sea, ¿sirve que la gente solo se junte para exigirle al Estado, bla, 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 bla? Si cuando lo más fácil, digo, no, no es más fácil... Eh, Voy a ser eh, muy radical en esta propuesta, ¿no? Pero, a ver, ¿de qué sirve que a mí me quieran convencer a mí de que no use pajitas cuando voy a... Digo, hay miles de millones de usuarios de... Yo estoy hablando de, las, de, de los sorbetes. sorbetes. Sí. Eh, miles de millones de usuarios de sorbete en el universo y estamos tratando de eh, con, convencer a esa gente de que no use sorbete. A ver, ¿no es más fácil que no exista la fábrica de sorbetes? ¿No? Uh -huh. O sea, es menos gente. Básicamente...
0: ¿No? Como parece que hay pero algo no del entretenimiento te, 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 sí. en esto Pero te contradigo en esto eh, ¿No es mucho más difícil que un Estado cierre una empresa productora de sorbetes Que que cada uno replique y multiplique la idea de no utilizarlo?
1: Y, y yo creo que es una, una sola acción contra millones de acciones O sea, cerrar una fábrica... Ahora,
0: si pero no, esa no sucede. Estamos
1: reconociendo, claro, bueno, pero eso implica reconocer que entonces el Estado que qué es el Estado y entonces para quién están gobernando los gobiernos y de qué se trata uh -huh. eh, hoy la política. O sea, creo que ahí hay un juego que es la, la política, es la nueva farándula entonces, uh -huh. y el gobierno es de las corporaciones. Listo, entonces reconozcamos eso y sincerémoslo, porque si no es como... No, nos están entreteniendo en algún punto. No, bueno, la gente se encuentra, se juntan millones de jóvenes en el mundo. Perdón, no que usted este no, 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 pero no. me parece un poco como que nos están entreteniendo. Está bueno, ¿Y el feminismo ahora, no ¿va puede contener algo? eso también? ¿Eh? ¿Y el feminismo también no corre el riesgo de contener eso? Sí, claro. Y sí, solo que nosotros creo que el feminismo tiene una tradición de organización política y colectiva de base, que es lo que justamente hizo que, hoy, en Feminismo en la Argentina, sea lo que es, ¿no? O sea, hay un movimiento de mujeres que tiene una tradición histórica, no, no empezó en 2015 uh -huh. el Feminismo en la Argentina, eh, y si ocurrió en 2015 es porque hay una hay una genealogía de mujeres activistas feministas que le pusieron el cuerpo durante muchos, muchos, muchos años a, a esto, ¿no? O sea, a esta, a esta lucha, a esta conversación y a estas acciones, eh, en el uno a uno en el 1 a 2, en el... ¿no? Eh, y por eso... Y, y todas esas semillas eh, generaron un 2015, un a menos y, y, y toda esta cuestión. Pero eh, creo que ahí hay una diferencia y que eso va a seguir existiendo. Y sigue existiendo y sí, eso creció. O sea, yo creo que, no sé, a nosotras nos pasa esto, por ejemplo, de cómo nuestro festival de hackeo de estereotipos en las escuelas. Que
0: sí, contáis, le contemos qué eh, es. El bueno, de es
1: una acción que nosotras tenemos que es una, es una propuesta pedagógica para docentes donde lo que tratamos de hacer es llevar nuestra conversación y nuestra, nuestros planteos sobre estereotipos eh, a la escuela y, y los que llevan a cabo estas actividades son los docentes. Uh -huh. eh, y bueno, por ejemplo, el año pasado participaron 500 escuelas, ¿no? Este año, en dos meses, ya van 460 y esperamos queremos llegar a mil, ojalá. Y son docentes los que están generando esa conversación y sembrando esas semillas. Eso es micropolítica, sí. es acción en la base, es organización. Eh, todo eso existe en el feminismo eh, y, y me parece que ahí hay una diferencia uh -huh. grande, ¿no? Eh, porque hay un compromiso personal, personal. Eh,
0: no sé, o sea, las. Y no. además, no, no a lo mejor esto es prejuicio mío. Bueno, en las escuelas, en principio, sobre todo en las escuelas públicas, que son las que yo conozco más, digamos, sí. no sé, eh, La enorme mayoría de los docentes en, en inicial y primaria son mujeres. Sí. Sí, sí, sí. Y
1: en secundario también son mayoría.
0: Es la senio digamos, ¿no? Sí. Y muchas veces, y ahí es donde entra mi prejuicio, eh, son mujeres que replican estas ideas más antiguas, si sí. querés, o. Sí. Eh, como, como decíamos, estos estereotipos muy homogéneos, muy, muy formatizados de mujeres con ellas es que ustedes están trabajando no, nosotras estamos trabajando y lamento, <ríe> ojalá,
1: pero nosotras nosotras cuando hicimos el año pasado la primera edición mi, nuestra preocupación era cómo hacemos para llegar a la escuela o sea, es una propuesta eh, que tiene un contenido político, por supuesto o sea, un contenido político no no, no en términos partidarios, Partidario. pero sí en términos de cómo miramos el mundo, ¿no? Ya, O sea, el hecho de reconocer que hay una desigualdad y que esa desigualdad tiene que ser transformada y que hay opresiones y que hay racismo y etcétera, etcétera, es una posición política eh, Entonces era, bueno, ¿cómo hacemos para que esto llegue a la escuela? ¿Qué vamos a ir a hablar con un ministro de educación para que lo baje a, obligatoriamente a los docentes? No básicamente por esto que vos decís, porque hay un montón digo o sea como, como cualquier grupo eh, el grupo de docentes el colectivo docente es una representa representa el colectivo digamos a la sociedad entonces bueno y sí vamos a tener gente que está a favor del aborto y gente que está en contra del aborto vamos a tener gente que cree que, hay, que existe la desigualdad y gente que cree que la desigualdad está bien porque uh -huh. las mujeres elegimos no sé bla no eh, entonces lo que pensamos era, bueno, no podemos ser incoherentes en la forma en la que llegamos a la escuela con nuestras ideas y, y por eso pensamos en que esto tenía que entrar de una manera un poco más eh, menos institucional y que eran los docentes, eh, las docentes quienes nos iban a llevar a la escuela porque básicamente el docente, digamos, hace lo que quiere eh, uh -huh. y, y, digamos, a favor y en contra, ¿no? Sí, o sea, sí, por sí, esto sí, mismo sí. que vos decís, eh, no sé, yo tuve una maestra de sexto grado, que ahora me acuerdo que, eh, digamos, hablaba a favor del nazismo en las clases, <ríe> ¿entendés? O sea, suceden esas cosas en las aulas a veces. Sí, claro. Eh, y bueno, nosotros encontramos en los docentes que eh, tienen una mirada más progresista, eh, nuestras, nuestras aliadas, nuestros aliados y... Y son los que nos llevan a las aulas y trabajamos con ellos, ¿no? quizás como los que tienen una mirada un poco más próxima a la nuestra, seguramente.
0: ¿Qué pasa con las mujeres que reactivamente no, no se sienten representadas por todas estas? ¿Cómo las, las traes eh, a hacerse las preguntas del feminismo? Eh, bueno,
1: imagino que con preguntas básicamente y con menos discurso ya deglutido y.
0: Porque hay en, no en un sector de como de las mujeres una reacción reactiva a sentir que, que se, se les está imponiendo otro discurso hmm. que con el que se sienten más incómodas, probablemente. Pero.
1: Sí, lo que pasa <risa> es que, digamos, todo esto funciona, básicamente, porque además, si hay algo de, o sea, nos, nos, nos convencen de que ser mujeres es esto pero al mismo tiempo necesitan convencernos de que esto lo elegimos, ¿no? O sea, si no nos convencieran de que estamos eligiendo libremente, bueno, sería mucho más fácil darnos cuenta de que no estamos eligiendo nada. Entonces, cuando hay un, un paradigma de pensamiento, hay unas ideas que a vos te vienen a decir, che, fíjate que quizás todo esto que vos... el Pensabas que habías elegido para tu vida, no lo elegiste. En realidad, solamente estás reproduciendo ideas que, digamos, te son impuestas. Eso es re doloroso porque nos constituye... En la, o sea, es lo biográfico, es poner en cuestión... Che, pero pará, yo, me, yo, me, yo soy heterosexual... Yo uh -huh. alguna vez pensé si quería ser heterosexual. Uh -huh. Yo elegí tener hijos. O sea, de verdad me pregunté si quería tener hijos. Eh, de verdad eh, me depilo porque quiero. No sé, como de lo más grande a lo más chico, ¿no? Uh -huh. O sea, che, ¿por qué yo eh, hago todo el trabajo doméstico de mi casa y nadie me paga un peso? ¿No? O sea, todas esas cosas. ¿Por qué? Eh, cuando se enferma a mi vieja, la acompaño yo al médico y no a mi hermano, ¿no? Como, bueno, esas cosas. Entonces, cuando esas preguntas son dolorosas, o sea, te obligan a, si las querés contestar y hay algo que te va a doler, ¿no? Y en general, bueno, muchas veces queremos seguir viviendo como vivíamos, porque es complicado, sí. porque además darte cuenta implica, quizás a veces, o que tenés que aceptar que estás negociando, que está bien. Uh -huh. O tenés que hacer algún cambio porque no soportás tampoco decirte que no elegiste o que esto como está no está bueno. Y, y bueno, me parece que eso quizás es como esa interpelación es lo que genera una reactividad que, que bueno, y sí, que, que, que existe, ¿no? y que, qué sé yo, cómo se hace para acercar a esas mujeres, la verdad que no sé si existe una sola forma creo que siempre sembrar preguntas es mucho mejor que dar respuestas, que dar respuesta, sí o que imponer un, un, una idea de pensamiento pero bueno, viste a cada uno le sale lo que le sale también. ¿Vos estás de un pueblo? Sí, yo nací en un pueblo que se llama La Emilia, que está al norte de la provincia de Buenos Aires, en el límite con Santa Fe y viví ahí hasta los cinco años y después viví en Junín hasta que me fui a estudiar, después viví y en otro pueblo en Saladillo así que sí he, he vivido en pueblos y muchos
0: años viví acá también y en qué momento te diste cuenta digamos porque en general viviendo de tu generación que es la misma que la mía digamos, viniendo de un pueblo Tremendo. de algún modo esas preguntas no te las haces sola en qué momento sentiste que no estabas eligiendo te empezaste a, empezaste a mirar eh, esto yo soy como siempre le digo como yo hablo
1: de esto porque soy una encajadora, eh, digamos, eh, como disciplinada. O sea, yo hice todo, ¿entendés? Casar, <risa> claro, ¿Ah? Yo hice todo lo que había que hacer.
0: Por ejemplo, y
1: todo. Y bueno, tuve, digamos, la mayor parte de mi vida hasta ahora. Fui heterosexual, me casé, eh, estudié una carrera universitaria, hice una maestría. Eh, digo, tuve la casa, el perro, la profesión, el out, como todo, ¿no? Hice todo lo que se suponía que tenía que hacer, siempre con un vacío eh, existencial muy profundo muy, muy, muy profundo y siempre pensando y esto, yo no, bueno, lo llevo mucho a mi trabajo, siempre pensando que el problema era yo, porque a mí me operaban todos los dispositivos culturales que me convencían de que el uh -huh. problema era yo y cuando esto, ahora lo vemos digamos, y, y, por eso, y esto tiene mucho sentido en, en, en relación al festival cuando esto lo vemos, sobre todo en los adolescentes, esta idea de que el problema sos vos es que el problema es tu cuerpo, el problema, digamos, sos vos que no encajás, yo eso lo sentí, eh, te diría, la mayor parte de mi vida, digamos, hasta uh -huh. los 30. En un momento dije, ah, pero pará, o sea, yo hice todo lo que había que hacer y me siento como el orto, o sea, ¿cómo es? no O sea, claramente no, sí, es, sí, por sí. Acá, no es por acá, ¿no? Y, y bueno, y eso me, me llevó a otras búsquedas y, y, a, y a otras experiencias. Por esto, digamos, entiendo también esta pregunta que respondíamos antes sobre por qué uno a veces responde de una manera más reactiva, porque es doloroso darte cuenta de que no era por ahí. Entonces, uh -huh. Y le pusiste mucha energía, intentaste un montón, que hiciste bien, hiciste todo, y no funcionó. Eh, y bueno, duele, ¿viste? Duele, porque además, ¿quién soy si uh -huh. no soy todo esto? Y lleva tiempo descubrir eso. Uh -huh. Y duele, y, pero está buenísimo, ¿no? También, a la vez. ¿Vos habías estudiado abogacía? Yo estudié abogacía con mucho entusiasmo, además. O sea, no solo estudié la carrera, sino que estudié Estás hice muy una convencida. maestría. No, no, por esto, por seguir uh -huh. buscando. Bueno, ¿será que como tengo que seguir estudiando, o sea, siempre buscando en algún lugar de estos lugares más, ¿entendés? más sí, hegemónicos, mira. pobre ella, ¿viste? No, 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 no se no se terminaba de dar cuenta. Entonces eh, le ponía mucha garra, y sí, estudiaba vacía, sí, hice una maestría, hice una especialización, sí, estudié muchos me, me gusta la universidad, evidentemente, porque pasé muchos años ahí.
0: ¿Y hay algo de, de un acto de justicia en, en... Todo lo que te vino a hacer. Sí,
1: yo creo que sí, yo creo que sí, que todo eso, primero que el pensamiento jurídico, pensar la ley, o sea, pensar eh, sistémicamente, que es algo que, que te da, digamos, el pensamiento jurídico, eh, a mí eso me, me habita, me constituye, o sea, yo pienso sistémicamente eh, y, y pienso desde el lugar de la norma y pienso, desde, a, o sea, hay algo que te da estudiar derecho, o por lo menos que me dio a mí. Que te da una comprensión del mundo, como haber estudiado impuestos también, ¿no? Me, me permite entender un montón de cómo funcionan las cosas, uh -huh. que me constituye y que tiene que ver con lo que, con lo que hago, por más que
0: sea otra cosa. Gracias, Lala. Lala Pasquinelli, la escucharon hoy en La Edad de los Por Escuchaste La Edad de los Por con Luciana Geuna, We Talker. Sumamos las partes.